0: SRF-Audio.
1: Und hier ist das Regionaljournal Ostschweiz am Dienstag, 6. Februar, mit diesen Themen. Jetzt ist gerade aus dem Sack. Der Stadtrat von Villona hat bekannt gegeben, wie es neue Freie und Hallenbad Lido künftig soll aussehen soll. Der Kanton St. Gallen setzt auf Nachrichtenkanäle. Neu soll es wöchentliche Kurzinformationen geben auf WhatsApp und Co. Ostschweizer Bergbahnunternehmen und Seilbahnfirmen wollen die Zukunft bei der Ausbildung des Berufsnachwuchs enger zusammenschaffen. Und Regierungsratswahl im Kanton St. Gallen. Heute kommt der svp der SVP, Christoph Hartmann, zu Wort. Das sind später am Mikrofon Sascha Zücher. Guten Abend. Über die Zukunft von der Badi am Lido von Aposvillona ist wurde schon ein paar Mal entschieden. Worden. Und dann hat man auch vieles gerade wieder über den Haufen geworfen. Nach einem Marschhalt hat die Stadt jetzt noch vor von vorne angefangen und hat heute ein ganz neues Projekt vorgestellt. Diesmal soll es klappen, damit die Bevölkerung von Aposvillona schon bald in einer neuen Lido-Badi das ganze Jahr durch kann, ihre Freizeit verbringen kann. Vera Egeter.
0: Die Badia am Zürichseeufer ist seit dem Sommer 2022 zu. Mit dem Neubau ist die Stadt im Verzug. Wo sich 2018 abzeichnet hat, dass die Kosten aus dem Ruder laufen, hat der dortzmalige Stadtrot Notbremse gezogen. Eine Zwischenlösung bis zum Neubau hätte der Bürgerversammlung keine Chance gehabt. Zurück auf Feld 1 Das Ergebnis von dem Neustart ist heute präsentiert worden. Sieger vom Projektwettbewerb für ein neues Frei- und Hallenbad ist ein Entwurf von der Peter-Mohr-Architekten aus Zürich mit dem schlichten Namen Dreiteiler. Es ist ein relativ einfacher Holzbau und erfüllt damit eine der Vorgaben bestens, lobt der Baudirektor Christian Lütenecker, der unter anderem für den Stadtrat in der Jury gesessen ist.
2: Wir haben das Gefühl gehabt, das passte in der Umgebung. Wir haben schon andere Bauten in Holz, die dort am Seejungen sind, wie Simapan vom Kniekinderzoo oder auch Tost, der einen ähnlichen Baukörper hat. Von dem her haben wir gesagt, wir wollen etwas Nachhaltiges und es ist dem Team recht gut gelungen und es ist bei uns recht gut angekommen.
0: Damit es eben so passt, wie das jetzt der Fall ist, musste viel durchgedacht werden. Das ist dem Architekten-Team besonders gut gelungen.
2: Wo ist das Freibad, in welcher Stellung, in welcher Höhe oben? Man hat relativ hoch aufgenommen, dass man auch vom Freibad aus gut auf der See sieht. Man hat äh, die Schwimmbäder, die man sonst noch anordnet, in unseren Augen sehr gut angeordnet. Und zu guter Letzt war auch noch, man hat ein Kaffee, ein Osser-Kaffee, das -Kaffee, wo in der Nähe vom See ist, wo wir auch denkt, das ist eine sehr gute Geschichte für Rapperschwiljona. Das gibt eine Aufwertung für den Raum.
0: Beim Siegerprojekt soll das Hallenbad auf der gleichen Höhe ins liegen kommen, wie das Freibad. Mit einem allgemeinen Bäckchen und zwei zusätzlichen Bäckchen fürs Schulschwimmen. Ein Stock darüber gäbt es dann, wenn die denn das dann würde, auch noch einen Wellnessbereich. Von diesen vier Projekten, die am Schluss noch zur Auswahl gestanden sind, ist der Dreiteiler mit 70 bis 75 Millionen Franken das Projekt mit den tiefsten Kosten. Aber...
2: Kostengünstig ist sehr relativ, wenn man von Kosten von 70 bis 75 Millionen redet. Wir haben natürlich das äh, nicht angeschaut, diese Jury, wir haben es erst wirklich noch mal selektiv angeschaut, was ist von der Qualität her, vom Projekt her entscheidend und hat dann erst auf den Preis geschaut, hat aber dann der Preis natürlich auch nach gewissen Ausschlag gegeben, dass das ein kostengünstiges Projekt ist in einem Projektwettbewerb.
0: Vom Siegerprojekt soll es verschiedene Varianten geben, je nachdem, was die Stimmberechtigten dann am Schluss wählen. Eine Kombination von Frei- und Hallenbad oder auch nur ein Freibad oder ein Hallenbad. Je nachdem wären die Kosten auch tiefer. Das Projekt wird jetzt nochmal überarbeitet. Anfang Juni soll dann die Bürgerversammlung über den Projektierungskredit entscheiden. Baustart wäre frühestens Ende 2026, sofern es keine Einsprache gibt.
1: Der Kanton St. Gallen ist ab sofort auf den Nachrichtenkanälen von WhatsApp, Threema und Telegram vertreten. Wie die Staatskanzlei heute mitteilt, kommen auf diesen Kanälen Einwohnerinnen und Einwohner einmal pro Woche die wichtigsten Neuigkeiten des Kanton in Kurzform über. Mit dem Pilotprojekt wendet sich der Kanton St. Gallen an Personen, die sich aus persönlichen Gründen von Social Media abgewendet haben. Der Leiter Kommunikation im Kanton St. Gallen, Thomas Zuberbühler, sagt, Die Zeitungen und lokale Radio- und Fernsehkanäle können sie nicht mehr alle ihre Informationen platzieren.
3: Also wir sind klar der dass Medien eine wichtige Rolle haben im ganzen System. Von dem her ist das mehr eine Ergänzung für die Leute, die die Informationen vom Kanton überkommen Wir sehen auch, dass in den Medien ja nicht mehr alle Nachrichten aufgenommen werden können, weil der Platz kleiner wird. Und darum ist sicher auch eine Möglichkeit, dass man Nachrichten, die jetzt keinen Platz mehr finden, in den lokalen Medien, dass man die vielleicht teilweise auch über die Kanäle
2: verbreiten kann.
1: Auf WhatsApp zum Beispiel kann man die Nachrichten allerdings noch nicht direkt abonnieren. Man muss noch den Umweg über die Internetseite vom Kanton machen. Das Ziel vom Kanton ist mittelfristig, dass pro Woche 500 bis 1'000 Leute die Nachrichtenkanäle nutzen, heisst es beim Kanton St. Gallen auf Afrog. Ostschweizer Bergbahnunternehmen und Seilbahnfirmen wollen in Zukunft bei der Ausbildung des Berufsnachwuchs enger zusammenarbeiten. Im August startet ein Projekt vom Ostschweizer Seilbahnenverband, das es bis jetzt in der Schweiz so noch nie gibt.
4: Michael Ullmann. Auch die Seilbahnbranche hat aktuell Mühe Fachkräfte zu finden. Konkret Seilbahnmechatroniker oder Seilbahnerinnen, also die, die vor allem für den Unterhalt der Bahnen zuständig sind. Wochenendarbeiten, tendenziell tieferes Lohnniveau gegenüber der Industrie und vor allem früher noch eher eine saisonale Geschichte sind die Hauptgründe dafür. Der schweizweite Branchenverband Seilbahnen Schweiz plant im März darum eine nationale Nachwuchskampagne. Parallel dazu hat der Ostschweizer Seilbahnenverband die letzten zwei Jahre ein eigenes Projekt ausgeschafft. Ein Verbundlehr. Neue Lernende sind ab dem Sommer zwar bei einem Unternehmen angestellt, könnt aber während der Lehre in diverse andere, kleinere und grössere Unternehmen luege. Der Präsident und Geschäftsführer vom Ostschweizer Seilbahnverband und Verwaltungsort bei der Luftseilbahn unter der 13 Flumserberg AG, Roger Walser.
3: Das gibt es in noch nicht. Das ist bisher so punktuell. Zwischen den einzelnen Betrieben hat das stattgefunden. Aber wir haben es jetzt im größeren Stil aufgebaut oder sind gerade aufzubauen. Das startet dann im
4: August mit dem neuen Lehrjahr. Zehn Bergbahnen aus dem Kanton St. Gallen, appenzell Innerrhoden, Glarus, Zürich und dem Fürstertum Liechtenstein machen bis jetzt mit. Dazu vier Industriebetriebe aus dem Kanton St. Gallen, Glarus, Schweiz und Uri. Und auch das Energieunternehmen Axpo mit dem Kraftwerk klint im Kanton Glarus, wo auch eine Bahn Sechs von den Betriebe bilden schon Lernende aus. Die restlichen können jetzt auch von Lernende Dusch profitieren, also dass die Lernenden überall mal rechnen können, auch in die Werkstätte der de können. Kurz gesehen gibt es
3: zwei Ziele. Wir möchten A, Qualität die Qualität der Lehre verbessern, Eben, dass wir hier verschiedenste Seilbahntypen von einer Standseilbahn, bis auf einer Umlaufgondelbahn, Pendelbahn, Sesselbahn, Skilift, dass also wir da zu allen Bahntypen einen Einblick hat während seiner Lehrzeit, egal wann er dann schafft und was für Systeme das dann dort im Betrieb sind. Und dann aber als Branche werden wir mehr Lernende
4: ausbilden. So soll die Zahl der Lernenden bis in etwa vier Jahre verdoppelt werden. Auf gut zwei Dutzend Lernende in den Betrieben, die mitmachen. Und die Berufe sollen attraktiver werden, also dass Lernende zum Beispiel nicht nur auf ein oder zwei Bahntypen ausgebildet werden. Zwar nehmen die Digitalisierung auch in der Seilbahnbranche zu, mit Betrieben, die durch digitale Systeme und Sensoren überwacht werden, Gerade Seilbahner oder Seilbahnmechatronikerinnen brauche ich es trotzdem, betont Roger Valser.
3: Es braucht natürlich weiterhin eine Wartung. Ein Betrieb kann nicht ganz autonom oder mal heute noch nicht. Und die Systeme, die auch unterhalten würden, und der Seilbahnmechatroniker oder die Seilbahnmechatronikerin, die ist nicht im Betrieb tätig, sondern die muss vor allem schauen, dass die Bahn im Schuss ist, alle sicherheitsrelevanten Sachen, dann aber auch der Unterhalt gemacht ist und dann gibt es da und plötzlich um eine Reparatur eine also die Leute werden es definitiv brauchen, wenn wir die Digitalisierung haben.
4: Bei der Verbundlehr machen auch die beiden Bergbahnen im Toggenburg, die Bergbahnen Wildhaus und die Toggenburg Bergbahnen mit. Beide sind auch Mitglieder im Ostschweizer Seilbahnenverband. Der Knatsch zwischen den beiden Unternehmen der letzten paar Jahre sei kein Problem, meint der Präsident und Geschäftsführer des Verband.
3: Also im in der Thematik der lernenden Ausbildung spielt der Wettbewerb überhaupt keine Rollen oder irgendwelche andere Knatsch. Da sind alle Unternehmen, die selber Interesse haben, eine sind Ausbildung, mit dabei. Und die zwei erwähnten Bergbahnen sind auch die aktiv in dem Lehrverbund dabei und schaffen da für das gemeinsame Ziel
4: miteinander. Bis jetzt spannen also 15 Unternehmen aus dem erweiterten Raum Ostschweiz bei der Verbund Lehr -Zäme. Weitere Unternehmen würden sich das zuerst einmal anschauen und könnten sich allenfalls nachher vorstellen, um dazukommen, sagt Roger Walser. Das Projekt kostet der Ostschweizer Seilbahnenverband einmalig rund 35'000 Franken und pro Jahr und Lernende dann zwischen 2'500 und 3'000 Franken. Den Lohn kommen die Lernenden weiterhin vom Betrieb über, wo sie angestellt sind.
1: Der Michael Ullmann hat berichtet. Bei der nationalen Nachwuchskampagne vom Verband Seilbahnen Schweiz im März machen vier Bergbahnunternehmen aus der Ostschweiz und dem Fürstetum Liechtenstein mit. Die Bergbahnen Flumserberg, Azmenig, Dockenburg, Bergbahnen und die Bergbahnen Malbun. Wale im Kanton St. Gallen. Der Name vom länder Kantonsrat Christoph Hartmann als möglicher Nachfolger ist schon kurz nach dem Rücktritt vom SVP-Regierungsrat Stefan Kölliker gefallen. Offiziell nominiert hat ihn die Wählerstärkste Partei denn im Dezember. Die SVP will aber noch mehr als den Sitz zu verteidigen, sie will einen zweiten Sitz dazugewinnen. Die Partei tritt darum mit einem Zweierticket zu den Gesamterneuerungswahlen am 3. März an. Neben dem Kantonsrat Christoph Hartmann haben die Delegierten auch die ehemalige St. Galler Kantonsärztin Dana Zemp nominiert. Die Konkurrenz kommt der SVP von der SP, der Grünen und der GLP über. Auch sie griffet die vakante Sitz an. Wer aber ist der Mann, der für die SVP einen Sitz in der St. Galler Regierung will holen? Martina Brassel hat Christoph Hartmann zur statt getroffen.
5: Der Christoph Hartmann steht am Ufer des Wallensee. Er hat den Ort das Treffen ausgesucht, ein Rückzugsort für den 47-jährigen Familienvater.
6: Am Wallensee kann ich einmal gut Kraft auftanken und der Wallensee spielt eine grosse Rolle in meinem ganzen Lebenslauf. Ich bin hier auf der aufgewachsen und das ist so ein, ein Kraftort für mich, so schön am Fuß der Kurfürsten, so freier Blick, richtig. Wesen und das gibt mir die Kraft, die ich dann wieder brauche im täglichen Leben.
5: Stockdicke Nebel schränkt den freien Blick an dem Tag aber ein. Man sieht kaum ein paar Meter weit. Anstatt Wesen oder die Churfürste, ist es einfach grau. Kraft gibt dort am Christoph Hartmann aber trotzdem. Und die hat er braucht in den letzten Wochen. Nicht nur wegen dem Wahlkampf. Der Christoph Hartmann war angeklagt wegen Amtsmissbrauch weil er einen Entscheid vom Gesamtgemeinderat zu einer umstrittenen Mur unterschrieben hat. Er war 2015 2015 Vize-Gemeindepräsident von Wallenstadt. Das Kreisgericht werdenberg ganzerland hat ihn vor zwei Wochen freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft und Privatkläger züchten den Fall aber weiter.
6: Angesprochen werde ich ab und zu. Es ist dann so eher so humoristisch gemeint von denen, die mich darauf ansprechen. Ich muss ganz klar sagen, seit dem Freispruch haftet irgendwie nichts mehr an mir. Also ich fühle mich völlig frei. Ich bin sehr motiviert auch für den Wahlkampf.
5: Und der ist in vollem Gang. Standaktionen, Abendanlässe, Flyer verteilen, Social-Media-Kanäle bedienen, das Gespräch suchen mit der Bevölkerung. Die machen sich im Moment Sorgen um die schlechte finanzielle Situation von der St. Galler Spitäler, sagt Christoph Hartmann. Auf das werden er häufig angesprochen. Er selber ist überzeugt, die Spitäler ein grosses finanzielles Risiko für den Kanton, womit mit rund einer Milliarde daran beteiligt ist. Und darum sage es umso wichtiger, dass die Spitäler unabhängiger arbeiten können, die Politik weniger dreinreden können. Die politischen Weichen dafür sind gestellt.
6: Und dann glaube ich, dass sich die Spitäler müssen über Kantonsgrenzen hinweg nach Lösungen suchen müssen. Weil das, was wir hier haben mit dem Kantonsspital Graubünden geschafft ist, glaube ich, das Zukunftsmodell und ist auch bereits nach einem Jahr ein Erfolgsmodell.
5: Der Kanton St. Gallen hat das Spital Wallenstadt als Kantonsspital Graubünden verkauft. So also konnte eine Schlüsse verhindert werden. An dieser Lösung mitbeteiligt war Christoph Hartmann als Mitinitiant der IG Sardona. Auch mitverantwortlich ist Christoph Hartmann, der seit 2011 im Kantonsrat sitzt und in der Bankenbranche tätig ist, dass der Rat in dieser Legislatur zweimal die Steuern gesenkt hat. Auf Antrag von der gewichtigen Finanzkommission, die er bis vor kurzem präsidiert hat. Da habe der Bürgerlich Schulterschluss funktioniert, sagt er. Wo selber auch betont, er sei immer für Kompromisse, manchmal aber brauche es auch den politischen Kampf. Auch wenn Christoph Hartmann aus CVP-Familie kommt, der Vater Ortsparteipräsident, der Onkel, der ehemalige Regierungsrat Anton Gröninger, er selber ist SVP-Politiker durch und durch. Finanz- und wirtschaftspolitische Themen sind ihm wichtig.
6: Also für mich ist vor allem wichtig, dass man die Eigenverantwortung wieder stärkt. Also wir brauchen viel weniger Vorschriften und Gesetze. Die Corona-Zeit hat gezeigt, dass man nach dieser Zeit einfach sofort nach dem Staat ruft. Ich glaube, das ist der Weg. Der Staat muss als letzten Hort äh, zum Tragen kommen.
5: Und der Staat müsse vor allem für alle da sein. Er will darum der ländlichen Bevölkerung in der Regierung eine Stimme geben, sagt Christoph Hartmann, der in Zwellenstadt aufgewachsen ist und heute noch da mit seiner Familie lebt. Die ländliche Bevölkerung die in der aktuellen Regierung zu wenig vertreten.
6: Oder Das zeigt dann auch, dass man äh, über den ganzen Kanton hinweg gute Lösungen finden kann, wenn wirklich jede Region an dem Tisch ist, also am Regierungstisch, und dort für gute Lösungen für den Kanton kann kämpfen kann.
5: Zuerst kämpft Christoph Hartmann jetzt aber zusammen mit seiner Parteikollegin, der ehemaligen St. Galler Kantonsärztin Dana Zemp, für zwei SVP-Sitze in der St. Galler Regierung. Er sagt, es sei höchste Zeit, dass die wählerstärkste Partei zwei von den sieben Sitzen hege. Wie aber tickt Christoph Hartmann sonst noch? Antworten in unseren Kurzfragen. Christoph Hartmann, See oder Berg? See. Wenn Sie den Fernseher einschalten, dann läuft... Netflix. Und was schauen Sie auf Netflix?
6: Alles, was kommt. Also, was gehen Sie Als Mexikaner wir sind wir mit der Gruppe am Schmutzig-Tonstil unterwegs und wir haben alle ein neues Motto.
5: Braucht es engere Beziehungen zu der EU? Nein. Rentenalter 67? Nein. Einheitskrankenkasse? Nein. Soll der Kanton Gallen sein Land für die Realisierung von Wil-West an Kanton Turbau, verkaufen? Nein. die AHV-Rente? Nein. Müsste die Stadt St. Gallen stärker vom Finanzausgleich profitieren? Nein. Velo fahren oder wandern? Wandern. Gehen Sie lieber mit dem Zug oder mit dem Auto in die Fähre? Mit dem Auto. Henne muss ich unbedingt mal nach?
6: Auf Australien.
5: Ist es richtig, dass der Bund die Wolfsregulierung erlaubt hat? Unbedingt. Hat sie da was oder Rapper Lakers?
1: Hat sie da was? Der Regierungsratskandidat der SVP, Christoph Hartmann, im Porträt von Martina Brassel. Mehr über seine Konkurrentinnen und Konkurrenten, die auch auf die beiden freien Sitz schielen, erfahren Sie die Woche da bei uns im Regionaljournal Ostschweiz. Morgen, da gehören Sie das Porträt von Daniel Bosshardt von der Grünen. Es wird bald mal 5 von 6 Zeit fürs Wetter von Mann und die Meldungen von heute. Über Zukunft Zukunft der Badia am Lido von Rappersvillona ist schon ein paar Mal entschieden. Und dann hat man auch vieles gerade wieder über den Haufen geworfen. Nach dem Marschall hat die Stadt jetzt nochmal von vorne angefangen und hat heute ein ganz neues Projekt vorgestellt. In einem Holzbau für 70 bis 75 Millionen Franken soll es ein neues Hallenbad und Freibad geben, damit die Bevölkerung von Rappersvillona schon bald in einer neuen lido Hand Freizeit verbringen der Kanton St. Gallen ist ab sofort auf den Nachrichtenkanälen von WhatsApp, Threema und Telegram vertreten. Wie die Staatskanzlei heute mitteilt, kommen auf diesen Kanälen interessierte Einwohnerinnen und Einwohner einmal in der Woche die wichtigsten Neuigkeiten vom Kanton St. Gallen in Kurzform über. Mit dem Pilotprojekt wendet sich der Kanton an Personen, die sich aus persönlichen Gründen von Social Media abgewendet haben. Die grünen vom Kanton Thurgau tun sich schwer mit den fünf Kandidatinnen und Kandidaten für die beiden Regierungsratssitze, wo im Thurgau frei werden. Die Delegierten haben sich gestern am Abend auf eine Rangliste festgelegt. Nachdem sie die fünf befragt haben, eine Empfehlung im eigentlichen Sinn gibt es keine, heisst es Niemand hat die Delegierten voll überzeugt oder sie rausgestochen. Am ersten noch Sandra Reinhardt von den Grünen, gefolgt von Sonja Wiesmann von der SP und Dönis Neuweiler von der SVP. Das widerspricht der Fraktionsmeinung der Grünen-Liberalen. Die Fraktion hat nämlich die beiden Gemeinspräsidentinnen und Grossrätinnen Sonja Wiesmann von der SP und Dönis Neuweiler von der SVP für die Wahl empfohlen. Ostschweizer Bergbahnunternehmen und Seilbahnfirmen wollen in Zukunft bei der Ausbildung des Wuchs enger zusammenspannen. Im August startet das Projekt vom Ostschweizer Seilbahnenverband, das es bis jetzt in der Schweiz so in dieser Art noch nie ein Netz gibt. Lernende sollen zwar in einer Firma angestellt werden, dann aber auf Anlagen von verschiedenen Bergbahnen und in vier Industriebetrieben, die für Seilbahnen Teile herstellen, ihre Ausbildung machen. So will man die Zahl der lernenden Seilbahner und Seilbahnmechatronikerinnen verdoppeln. <Musik> Und jetzt zum Wetter und Prognose von SRF Meteor mit dem jörg
6: In der Nacht ist es leicht bewölkt oder klar, die Temperaturen gehen auf 4 bis 0 Grad zurück. Mann ist es zuerst, trotz Wolkenfelder noch zeitweise sonnig. in Nebelbänke im Rheintal lösen sich bald einmal auf. Denn Im Lauf vom Nachmittag werden die Wolken immer dichter und am späteren Abend breitet sich von Wisten her Regen aus. Die Höchstwerte liegen morgen zwischen 10 und 12 Grad. Auf dem Sentis, hat es minus 3 Grad. Dazu der Südwestwind mit Stachen und auf den Bergen mit stürmischen Böen. Am Donnerstagvormittag ist es noch meistens bewölkt und zeitweise regnet es. Die Schnee gibt es nur oberhalb von etwa 1800 Metern. Am Nachmittag wird es dann trocken, die Wolken lockern auf und dann lange es auch fürs sonnige Abschnitte. Dazu wird es mit böigem im Südwestwind bis zu 15 Grad mild.
1: Das war es von uns für heute. Die Ausgabe vom 16. Februar ist am Ende. Redaktion Karin Kobler, Moderation Sascha Zürcher. Wir wünschen einen schönen Abend sitz.
0: Das war ein
5: Podcast von SRF